0: Kıymetli camia, dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bu programda bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını, eserlerini ve menakıbını anlatıyorlar. Tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, dilerseniz şöyle başlayabiliriz. Sırların emanet edileceği bir kalbin sahibi nasıl olunabilir? Efendim Hazreti Aleyhisselam alakalı vesile efendi hazretlerimizin bu konuyla alakalı e, bazı ifadeleri var. Dilerseniz bundan başlayabiliriz. Yani sırların emanet edileceği bir kalbin sahibi nasıl
1: olunur? Tavzibilahimine şür tanurracayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sırlar hangi kalbe Emanet edilir.
0: Evet. Sırlar hangi kalbe emanet edilir?
1: Pir Efendimiz, Pir-i Ekmel Efendimiz, asad Hazretleri, Kudüs-ü Surru, kendisine taiften bir mektup yazılmış. Ona cevap verirken, ki mektubatın 58. mektubu bu, o zata güzel güzel dua eder. Sonra, Allah celle celaluhu kalbinizi arş Rahman eylesin. Sırların emanet edildiği, nurların muhafaza edildiği bir yer eylesin diye dua yapar. Yani sırların emanet edildiği bir yer eylesin. Aminler. Daha sonra sırların emanet edildiği bir kalbe sahip olan kişiler nasıl kişilerdir? Yani bu kalbin sahibi hangi özelliklere sahiptir? Evet. Hüviyeti nasıldır? Sır herkese verilmez. Çünkü sır öyle bir inceli ki sır. Yani sırların dili dilsizliktir anlayana. Sır sırlıktan çıkar dilini tutamayana. Eğer ille de sırrın dili vardır dersen o zaman sırrın dili susmaktır deriz anlayana. Evet. Konuştuğun zaman sır, sır olmaktan çıkar. Bizde en,
0: en çok yaptığımız şey konuşmak
1: yani. Konuşmak. Sır diye bir şey olmadığı için esrara dair hiçbir şey gönlümüzde tecelli etmiyor. Var anla bunu. Ya Bir kere Sır emanet edebilecek kalbe sahip olan insanlar kamil bir mümindir. Yani faziletli bir velidir. Evet. İki, böyle bir insanın pek çok denemelerden ve pek çok hizmetlerden geçtikten sonra sadakat ve ehliyetini ispat etmesi gerekir. Yani Sır verilecek insan epey bir deneme ve çilelerden geçirilir. Çilelerden, denemelerden geçmeden, olgunlaşmadan bir insana sır verilmez. Evet. En son olarak bu gibi kişiler peygamberliğin aydınlık güneşi ile şeriat ve tarikat nurlarıyla aydınlanmış olması gerekir. Yani önce iman edeceksin. Ondan sonra amel, yani teori yapacaksın. Teori, iman, pratik amel olacak. Sonucunda aydınlanma olacak. İşte aydınlanan insanlara verilir. Evet. İman var, amel var, sır verilmiyor. İman var, amel ve aydınlanma yok, yine verilmiyor sır. İman da olacak, Allah amel de olacak. olacak. Aydınlanma da olacak. Nur olacak yani. Nurlanma olacak. Nurlanma. O zaman sırlar verilir. Evet. İman kemale gelir hizmetle, imtihanla ise, nübüvvetten gelen şer-ü tarikin nuruyla donandıysa, budur sırların emanet edildiği yüce kalp efendim. Çünkü sır bir nurdur o nurlu bir nesne yine nurun içine girer. Pisliğin içine girmez. Evet. Temiz olan sır temiz olan kalplere girer. Pis olan kalplere de pis fikirler girer. İşin özeti bundan ibarettir. Fefhem cidden.
0: Kıymetli hocam Esat Efendi Hazretleri Tevbe Suresi 82. Ayet-i Yani çok ağlayınız, az gülünüz ayetini kısaca bir tefsir ediyor. Bununla alakalı neler söylüyor? Çok ağlayınız, az gününüz ayetinin bir müridine izah ederken, tefsir ederken neler söylüyor? Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Efendim, annenin memesinin ağlaması için annenin memesi var değil mi? Evet. Var. O da İçinden süt çıktı zaman meme ağlarmış. Evet. Ama onu ağlatan çocuğunun ağlayan ve gözünden dökülen göz yaşıymış. Şu gözden yaş gelmedikçe göğüsten süt gelmez. Süt feizdir, Hikmettir. Sırdır. İlmi ledündür. Ama gözyaşı dökenlere verilir bu. O gözyaşı Mehmet'in sütü çıkartır. Evet. Siz gözyaşı dökmedikçe o şefkat, merhamet donanımlı Allah'tan size sır, feyiz, bu şekilde inmeledün mana gelip coşup size ilişmez, siz bulamaz. Çok âleyin. فَلْيَفْكُوا ve وَلْيَضْحَكُوا qalilan. Çok ağlayın, çok. Az gülün, az. Ağlamaya bahanı arayın. Gülmeye değil. Biz bu dünyaya ağlamaya geldik. Çünkü aslımızdan Allah'tan uzak düştük, vatandan uzak düştün. Burası gurbet diyarı, gurbette ağlamak mı olur diyor. Yunus Emre'nin güzel şiirleri var, Mevlana'nın güzel şiirleri var. Evet. İnsan hapishane burası. Hapishanede insan güler mi? Dünya mümin, dünya inanan insanın zindanıdır. Bu dünya sana zindan gibi karanlık geliyorsa imanın kemale ermiştir. Bu dünya rahat, gezme, tozma, böyle oyun, neşe, sevinç getiriyorsa sen mümin değilsin demektir. Burada sicin, hapishane psikolojisinde olacak bir Müslüman. Ne zaman çıkacağım bu dünya hapishanesinden diye kapılara bakacak يَا مُفَتَّعَ لَنَا خَيْرَ الْبَعْبِ diyecek, aç kapıları ey anahtar olan Allah'ım diyecek. İşte ağlamayan çocuğa süt verilmez. Esad Erbili Hazretleri çok ağlayınız. Kuddüs'e sürruh çok ağlayınız. Az gülünüz. Tevbe Suresi 82 ayetini müritlerine şöyle anlatıyor. Ağlamayan çocuğa meme verilmez darbe bir meseline göre. Evet. Bu kurala göre allah Teala Celle Celaluhu sizi büyük velilerin sütüne feyzine layık eylesin. Ağlamak sütün çıkmasını tetikler. Feyzi tetikler. Kıyamet korkusu ve ahiret dehşetine teselli olmak üzere seçkin sahabiler Salih seleflerimiz çok ağlamayı tercih etmişlerdir ve çok ağlayarak arınmışlardır. Çünkü bir kalpte merhamet varsa gözden gözyaşı gelir. Bir de durduk yerde, ikide birde şeytani ağlamalar var. Bu gibi ağlamalar birdenbire kesilir, insan normal bir insanına gelir. İçten Rabbani ağlamalar gelir ağır ağır gelir ağır ağır uzaklaşır. Onun için münafıkların alametinden birisi de durduk yerde annen ağlamak, annen dur vermek.
0: Dünyevi ağlamanı, dü- dünyevi şeyleri değil mi?
1: Yani Rabbani olmayan ağlamanın her türü. Her türü. Hmm. Ve insanlar bunlara ayırt edemediği için evet. her ağlayan rahmani ağlıyor zannediyor. yaşı da sahtesi de etkiliyor, doğrusu da etkiliyor. Bir dilenci geldi. Allah rızası için para verdi. De. Adam çıktı beş lira verdi. Evet. Yine o arkadaşla ertesi gün ulusuna gidiyorduk. Geldi yaşlı bir kadın. Gözünden yaş görüyor. Perişan oldum. Mahvoldum. Ne olursunuz. Ama gözyaşı görüyor. Aynı arkadaş ona on lira verdi. Dedim ya dün bir başka dilenciye Bilere lira verdin, bugün on lira. Yahu bu ağlıyor dedi. Evet. Şimdi Allah'ı düşünün. Ya Rabbi bana yardım et diyor ama gözümden yaş gelmiyor. Ama kalkıyorum gözümden yaşlar geliyor. Allah'ım diye ağlıyorum. Acaba Allah ne kadar verir? Var, sen düşün. Biz tabi basit kıyaslamalarla basit zihinlerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. u Teala'nın merhameti daha büyük. İşte Allah ağlamaktan etkileniyor. Ama dediğimiz gibi münafık ağlaması değil. Ya evet. Kıyamet korkusu ve ahiret dehşetine teselli olmak üzere seçkin sahabeler Selefi Salihin dediğimiz o eski büyük zatlar çok ağlamışlar, ağız gülmüşlerdir bu Tembih-ül Muhterrin adlı bir eseri var. Türkçe'ye tercüme edildi. İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin kitabında aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, Tembih-ül Muhterrin adlı eserinde biz Mısır uleması haftada bir defa Cuma geceleri Tanta'da Ahmet Bedevi Hazretleri'nin olduğu yerde toplanırdık diyor. Evet. Veyahut da birbirimizin evlerine gider, çatılarda toplanırdık. 70-80 kişilik ulema grubu. Kalplerimiz fetvalarla katılaştığı için, zahiri İslam'la sertleştiği için, derekaik ve dekaike dair kitaplar okurduk. Ahiret, ölüm, hesap, mizan, sırat köprüsü, cehennem, kabir azabı. Bunları okur, "Kalplerimiz uyuşasın." derdik. Evet. Bunu hedeflenirdik. Şimdiki ulemanın daha çok ihtiyacı var. Bir gün sıra bizim eve gelmişti diyor. Ben gecenin ilerleyen bir saatinde, cuma gecesi, gecenin ilerleyen bir saatinde böyle bir şerbet hazırlamıştı. Eşim diyor, bal şerbeti. Merdivenden dama çıkarken toplantılar damda yapılırmış. Baktım ki damın çörteninden bir iki damla aktı. Allah Allah yağmur mu yağıyor? Yukarı baktım gökyüzü, yıldızlı, bulut yok. E bu damlalar nereden geliyor diye merak ettim diyor. Bir de baktım ki arkadaşlar cehennem azabıyla çok şiddetli bir ayet okunmuş, tefsiri yapılmış, etkilenmişler. Hepsi hüngür hüngür ağlıyordu diyor. Allah Allah. Eski ulema ağladığı için sapıtmadı. Şimdiki ulema... Kalbinle merhamet yok. Gözünden yaş gelmeli için devrim uleması sapıttı. Onun için Muhammed İkbal ne diyor biliyor musunuz? Bangidara adlı eserinde şunu söylüyor. Ey alimler, ey hocalar, ey büyükler. Allah sizden razı olsun. Bu yüce kitabı, bu yüce dini bugüne kadar getirenler, taşıyanlar sizler oldunuz diyor. Evet. Ama içinizden öyle pek çok insan çıktı ki bu Kur'an-ı Kerim'e öyle manalar verdi ki öyle abuk sabuk yorumlar yaptı ki Hz. Muhammed de şaşırdı. Allah'a emanet. Sahabeler de şaşırdı. Yani siz taşıdınız ama isinizde böyle pek çok da abuk sabuk adam çıktı diyor. İslam öyle maaşı çıkmış. Televizyonda konuşuyor, yazıyor. Peygamberimiz bir postacıydı diyor.
0: Allah maalesef.
1: Yani İslam dinine verilen manaya bakın. Şimdi, Muhammed İkmal bunlara sesleniyor. Demek
0: Kur'an tesir etmiyor, hadisler tesir etmiyor. Göz Kalp yaşıyor. Göz yaşıyor,
1: Olmuyor. Kalp değil. hissetmiyor. Bir Godzilla, bir Frankenstein, ruhlu insan, Frankenstein, acımasız, alim tipi var şu an. Konuşukların dini yıkıyor. Müslümanı yıkıyor, farkında değilsin. Sosyo, psikolojik yapının ne kadar yara aldığından haberi yok adam. Abuk sabuk veriyor, veriştiriyor. Devrimiz kötü ve Ayçi. Ne olacak ben de bilemiyorum. Yalnız bir talebeme, bir talebeme onu tavsiye ettim. Oğlum dedim, adı Mehmet Erzurum, tortumlu Mehmet. Oğlum benim öldüğümü haber alınca, Fakültenin kapısına bizim cenazelerimizi koyarlar. Evet. Cenazemin başında üç defa şu şekilde bağır dedim. Ne diye bağırayım hocam dedim. Ethem hocamız kendi ifadesiyle 50 yıldır ilahiyat fakültesinde ehl-i sünnet ve cemaat inancını korumaya muvaffak olmuş ve o hal üzere de ölmüştür vasiyet üzere üç defa bunu bağırarak söylüyorum diye bağırarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı üzere yaşadığımı o inanç üzere öldüğümü de bağırarak ilan et tabutumun başında yapılacak en güzel konuşma bu olacaktır evladım dedim. Vasiyetim bu benim vahicim.
0: Kıymetli hocam Sedef Efendi Hazretleri vaktiyle Risale-i Şerhinde şöyle diyor. Baş gözüyle Cenab-ı Hakk'ı görmenin mümkün olmadığı, daha doğrusu onu görebilecek bir kimsenin var olmadığı gerçeği El-Batın isminin bir gereğidir diyor. Onun zahiri batınıdır, batın ise zahiridir. Onun evveli ahiri, ahiri ise evvelidir. Varlığın tamamı birdir, o bir ise varlığın tamamıdır şeklinde. Mesela Efendi Hazretlerinin vahdetle alakalı, tevhitle alakalı bazı ifadeleri var. Bunları nasıl anlayabiliriz yani? Baş gözüyle Allah'ı neden göremeyiz?
1: Mevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve Bizim kelam kitapları yazıyor. la cisme, ve la cevhera ve la ahraza. Yani araz değildir, cisim değildir, cevher değildir. Bu gözler ancak araz olursa, cisim olursa, madde olursa görebilir. Evet. Ve bizim bu dünya ve kainatı habul uzay teleskobuyla görüyoruz. Gördüğümüz kainatın görünen tarafı. onun için dark mater denilen bu kainatı bir aradan siyah bir madde var. Bu kainatın daha büyük. Ama kainatı, bütün kainat küresel bir yapıda düzgün bu düzeni sağlayan bu küresel yapıyı sağlayan Dark mater denilen kara madde evet. bulamadılar. ama yapılan hesaplamalar varlığını gösteriyor bir misal aleminden bahsetmek istiyorlar Aslında bizim vahtili vücut teorisinde izah edildiği gibi misal aleminde bir şey meydana gelir Ondan sonra bu görünen dünyada meydana gelir evet. Onun için biz uyuduğumuz zaman misal aleminde ruhumuz gidiyor. Yusuf Suresi'nin 42 nolu ayet-i kerimesine göre ruhumuz uyuyunca bedeni terk ediyor. Ölüyoruz. Ayet-i kerimede Allah Yusuf Suresi 42 nolu 42 nolu ayet-i kerimede Allah şöyle söylüyor. Eslavh billah Allahu yetevaffal an fisahina mevtiha vel lati lam tamut fi Siz öldüğünüz zaman, uyuduğunuz zaman ölürsünüz. Ayet bu. Peki uyuduğumuz zaman ruhumuz nereye gidiyor? Ruhumuz misal alemine gidiyor. Matematiksel evren de belki diyebiliriz ama tartışılabilir bu. İşte orada bir şeyler görüyor. Yarın bir arkadaşınla karşılaşacaksın. Ondan borç para isteyeceksin. İstediğin kadarını veremeyecek ama genel bir miktar yardım edecek. Ertesi gün uyanıyorsun. Paraya ihtiyacın oluyor. O arkadaşına gidiyorsun. 10 bin istiyorsun. 6 bin verebiliyor. E, rüyada da gördüm diyorsun. Evet. Aslında Ruhumuz o misal aleme gince bir sonraki gün olacakların hepsini görüyor ama bu akıl hepsini hatırlayamıyor hatırlayabildiğimizi hatırlıyoruz çünkü ruhta zaman mekan yok dün bugün yarın yok zaman yok evet. zamansız işte Allahü Teala'yı sınırlı beş organlarıyla sınırlanmış akıl görmesi mümkün değildir. Çünkü beyin simülasyonu düzenlemesi Allah tarafından başa, göze, kulağa, burna ve dile odaklanarak bunlar referans alınarak beyin simüle edilmiş, tasarlanmış olay bundan ibaret. Evet. u Teala gözün görmesi, kulağın duyması, koku, tatma, dokunma bundan münezzehtir. Bunun dışında aklın ötesi, aklın bile ulaşamayacağı bir yer değil gözümüzün, düşüncemizin bile ulaşacağı yerin ötesinde bir varlık iken. Ki aklın uzanım alanı, kapsama alanı kulaktan gözden daha geniş. Kulağın, aklın kuşatamadığını kulak nereden duysun, göz nereden görsün. Akıl ulaşamıyor. La tüdrikühü lefsâr ve hü yüdrikü lefsâr. kerime böyle. İrrasyonel bir varlık sen rasyonel, sınırlı, akıl sınırlısın. Allah akül ötesi sınırsız bir varlık. Sınırlı, sınırsızlığı kuşatamaz. Ama sınırsız, sınırlıyı kuşatır. İşte baş gözüyle Allah'ı niye göremezmişiz? Evet. Esad Derbile Hazretleri allah Teala'nın batın isminin tecellisidir diyor. Dizlenmek. Ayrıca diyor, baş gözüyle Cenab-ı Hakk'ı görmenin mümkün olmadığı, daha doğrusu onu görebilecek bir kimsenin var olmadığı gerçeği El-Batın adlı Allah'ın ismi var. O ismin gereğidir. Allah'ın zahiri batınıdır. Allah'ın batını ise zahiridir. O'nun evveli ahiri ise O'nun evveli ahiridir. Ahiri ise evvelidir. Bu gördüğümüz varlığın tamamı birdir. O ise, o bir ise varlığın tamamıdır. Bu Vahdeli Vücut Risale-i Şişeri'nin 68'in Evet. böyle söylüyor. Münezzehtir o kamu alemden, ganidir hem o beni Adem'den, Bismillahi. Yani ey insanlar, beni görün diye insanların görmesine Allah'ın ihtiyacı var mı? Benim sesimi duyun diye. Yok. Ama bizim onu görmeye, bizim duymaya ihtiyacımız var. Onun için Kur'an-ı Kerimle ve içimizdeki insani hakikatler, fıtrat, doğuştan primordial evveli olarak getirdiğimiz özelliklerimizle kendisini hissettirmeye çalışıyor. Bu yüzden her insan eee İbnü'l-Feil'in Hayibni Yakzan adlı eserinde olduğu gibi tek başına adada yaşayan bir insan illüstre ediyor, evet. tasvir ediyor. Adam tek başına adada yaşıyor ama aklıyla Allah'ı buluyor. İnsanda Allah bulma donanımı var. Ehl-i sünnet vel cemaat inancı da bu. Daha sonraları Daniel Defoe bunu işte ıssız adada yaşayan Robinson Crusoe, yani tek başına adada yaşayan insan ona dönüştürmüş. Daha doğrusu bizden almış, bizim kültürümüzden almış. Evet. Güzel bir de roman yazmış. Klasiklere girmiş. Orijini bizde. Tek başına insan, peygamber gelmese tek başına akılla Allah'ı bulur. ki o adaya sonradan peygamber geliyor. Konuşuyor. Diyor ki ben zaten o varlığı ben bulmuştum. Peygamber ben de vahiy olarak öğrenmiştim diyor. Demek ki insanın kendi içinde o vahiy hazır ve mevcut presans. hazır yani. Ama o kabiliyetimizi ortaya çıkarabilecek tetikleyecek faktörlere, aklı selime, saf düşünceye Böyle rafinasyona, teskiyeye, tahliyeye ihtiyaç var. Evet. O zaman Allahü Teala sana bizzat kendisini bildiriyor. İçten gelen bir ses de var. Ben varım, ben varım, ben varım diyor.
0: Muhterem Hocam, Jüneyd-i Cüney- Bağdadi Hazretlerinin bir sözü var. Şöyle diyor, Esat-ı Hazretlerinin mektubatında da geçiyor bu. Kendimi ve lüzumlu işlerimi... Hatta rızkımı bile düşünmem neme gerek diyor. Bunu Esad Erbil'i Hazretleri takvayla bağlantı kurarak açıklıyor. Tevhid ile bağlantı kurarak açıklıyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
1: Evet. Buyurun efendim. Piri Ekmel Efendimiz Esad-ı Erbil'i Hazretleri Kuddüs'e sürruhu takvayı anlatıyor. Evet. Takva Geniş geniş şöyle bir e, istilah kitaplarına, terminoloji kitaplarına, Kur'an-ı Kerim'e hadislere bakıyorum. Takvada iki unsur var. Evet. Takva bir kere güçlü olmak manasına geliyor. Kuvvet. Evet. Kuvvet manasına geliyor. Kuvvet kazanmak manasına geliyor. Bir de yani takvada böyle bir korkma manası da var. İttika. Ama sevme de var. Evet. Takvayı sırf sevgi olarak anlatamıyorsunuz. Salt, korku olarak da anlatamıyorsunuz. Saygıyla sevgiyi içinizde birleştirin, evlendirin. Ortaya takva çocuğu doğuyor. Saygı ve sevginin melezlediği bir çocuktur takva. Takvada hem sevgi var hem saygı var. Hani evlenenlere nikahta hutbe okurken diyoruz ya biz, evet. sen de görüyorsun. Evladım evlendiniz. Bak sen bu evlendirdiğim delikanlının artık eşi oldun. Güzel evladım. Bu kızla artık evlendirdim. Senin bundan sonra helal eşindir. Bu evliliğin ayakta durması için Sevgi ve saygı. ikisi bir arada olacak. İkisi bir arada olan bir duyguyla bu evliliği yürüteceksiniz. Ama sevgi merkezli saygı mı esas olmalı? Saygı merkezli sevgi mi esas olmalı? Diye açıklama yapıyoruz. Saygı merkezli sevgi esas olmalı. Korkunun... Ağır bastığı ümit takvadır. Evet. Yani bir tür takva tarifini yapıyorum. Saygıyı merkeze alırsanız, sevgi onun etrafında olursa, evlilik uzun ömürlü olur. Sevgiyi merkeze alırsanız, saygı ikinci plana itilirse, sevgi çürümeye başlıyor. Sevgiyi koruyan takva olduğuna göre, koruyan da korunandan üstün olduğuna göre saygı önce gelmeli. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir Müslümanın imanında havuf mu merkez olmalı, reca mı merkez olmalı? Fetur Rabbani de anlatıyor. İkisi de olmalı. Ama havuf korku daima merkezde de olmalı diyor. O zaman Allah'a olan sevgin seni Allah'a karşı şımartmaz diyor. Şımaran sevgi yozlaşmaya yol açar. Evet. Dalalete yozlaşmaya, yok olmaya, tükenmeye yol açar. Onun için muhakkak sevgiyle beraber takva yani saygının bir arada mütalaa edilmesi lazım. Takva bana göre, okuduğuma göre, bu cahil kafamın anladığına göre bundan olduğunu zannediyorum sırf korku manası verilmez. Sevgiyle beraber korku. Korku ama sevgi üzerine sevgi eklenmiş. Yani çorbanın kendisi takva. Evet. Sevgi tuzunu ekliyoruz. Sevgi eklemedir. Bu tür evlilikler boşanmayla bitmiyor. Boşanmaların meydana gelmesinin sebebi karşılıklı saygısızlık. Hakimler böyle söylüyor. Onun zaman saygı merkezli sevgi esas. Efendim sevmek kalp bir şey hissedecek, sevgi olacak. Evet o da olacak ama Saygı merkezde olacak evladım. Sevgi evliliğe yetmiyor. Birbirlerine sımsıka aşık, nice gençler evlendikleri zaman kısa bir zamanda boşanmıyor mu? Boşanmıyor. Sevgi yetmiyor mu? Saygı olması. O sevginin koruması için saygı zırhına ihtiyaç var. Evet. Saygı zırhıyla kuşatacaksın kale gibi. İçinde sevgi fokur fokur kaynasın. İşte takvalı mümin mütteki kullar da Allah karşısında son derece resmi aman Allah'ım edep, şekil, gayret, korku ama içi Allah'la vuslatı halinde. Denge Müslümanı budur. Pir Efendimiz takva konusunda kim Allah'tan korkarsa, yani takva üzere amel ederse. Evet. Allah onun için محرجا, Sıkıntılardan bir çıkış kapısı açar ona ve مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ Ummad-ı yerden de rızık verir ama takvalı olursan. Evet. Yani rızık gelsin istiyor musun? Takvaya yapış. Kilitlendin, kapıların kilitli, açılmıyor. Takvaya yapış. Talak sureti 2, bu ayeti. Takvalı olanı Allah çıkış kapısı açar, ummad-ı yerden rızıklandırır. Ayet-i kerimesini, takva konusunda delil getirir Pir Efendimiz Kuddesi Ruhul Aziz ve ekler. Der ki: Tevekkül makamına yükselmiş takvalı zatlar kendileri için ayrılmış, taksim edilmiş rızıkların takibi peşinde koşarak vakit kaybetmezler. Evet. Bu konuda Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri der ki: Kendimi ve lüzumlu işlerimi hatta rızkımı bile düşünmek benim ne mi gerek? Hep Allah'ı düşünüyor. Vakit sınırlı, rızık malum, nefes sayılı. Bu yüzden Allah dostları her nefeste kaygılı. Bismillah.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.